0: Podemos jugar. Aquella historia que nunca pude superar en mi memoria, pensaría... Manuel Galán.
1: Fútbol femenino en sonido estéreo. Bienvenidos. No me cansaré de decirlo. Bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. El último fin de semana de competición nos dejó por fin ya la confirmación de que el Fútbol Club Barcelona se ha proclamado por cuarta vez consecutiva estableciendo un nuevo récord. Campeón de Liga, por tanto, enhorabuena al equipo catalán... ...que ha revalidado su título con brillantez... ...aunque es verdad que en la última jornada no consiguió pasar del empate... ...además se proclamó campeón de Liga viajando... ...de camino a enfrentarse al Oviedo Moderno... ...que era su rival en esta última fecha de competición... ...también nos dejó en la parte triste el primer descenso... ...ya que el Sevilla Fútbol Club no ha podido mantenerse... ...en la máxima categoría de nuestro fútbol femenino... ...y de momento va a bajar por una temporada a la segunda planta esa que a nadie le gusta visitar, sobre todo cuando viene de la primera. Estos, además del fútbol sala de ingredientes muy especiales Van a componer el plato de hoy Un plato que vamos a cocinar con la asistencia técnica Del gran Jesús Fernández Fernández es el apellido, ¿verdad? Sí, lo tengo Rodríguez, perdón Me dice que Rodríguez Y corregimos Jesús Rodríguez Nos va a acompañar hoy a los mandos técnicos de la nave Y a este lado del micrófono, como siempre Os saluda Manuel Galán empezando este programa El que dedicamos a las reinas del deporte rey Empieza Podemos jugar el Desmarque radio y como siempre, con nuestro sumario... La jornada 28 de competición liguera nos dejó los siguientes resultados. Partido el único que se adelantó al sábado. Empate a uno en esa pelea por la segunda plaza entre Atlético de Madrid Féminas y Valencia. Ya el domingo, atención, porque había muchos resultados en los que estaba no solo el campeonato de Liga en Juego y la segunda plaza, sino también el descenso. y dejaron. Estos guarismos: Collerense 1, Real Sociedad 4, Athletic Club 7, Español 1, Santa Teresa 3, Rayo Vallecano 1, Transportes Alcaine 5, Sevilla Fútbol Club 3, Fundación Albacete Nexus Energía 3, Fundación Cajasol Sporting 0, Oviedo Moderno 0, Fútbol Club Barcelona 0 y Levante 3, San Gabriel 0. Esto nos deja una primera división de nuestro fútbol femenino encabezada por el ya Campeón Fútbol Club Barcelona 71 puntos, seguido del Atlético de Madrid Femenas con 63 a 4. Ya está el Atlético Club con 59 y sin opciones de asaltar la medalla de plata el Valencia, 56 unidades, cuidado porque por detrás viene muy fuerte el Levante a solo 3 puntos, 53 para las Granotas, sexta plaza para el Rayo Vallecano con 46, séptima para el Fundación Cajasol Sporting con 40 los mismos que suma el Español también con 40 puntos sin opciones para entrar en la Copa de la Reina el Oviedo Moderno que llega a los 32 y en el décimo lugar se ubica el Santa Teresa con 31 virtualmente salvada gracias a su victoria a domicilio en Canca y María en Colden Rabasa figura la Real Sociedad, 26 unidades y a partir de aquí cuidado que vienen curvas décimo segundo lugar San Gabriel 23 puntos, 22 para Transportes Alcaine 22 también para el Collerense y a un solo punto el Fundación Albacete Nexus en Energía con 21, ya descendido, cierra la clasificación el Sevilla Fútbol Club 15 puntos para las hispalenses una jornada que además nos ha dejado resultados interesantes en el mundo del fútbol sala, de ahí tenemos que destacar, había un par de partidazos hay que calificarlo así y nos quedamos con el Atlético de Madrid Féminas Naval Carnero que prolonga su buena racha y que se mantiene al frente de la clasificación, lo tuvo complicado para doblegar al Ourense en Vialia pero finalmente lo hizo 4 a 2 en un auténtico partidazo el que se dirimió en tierras madrileñas y que abordaremos en el tramo final de programa con nuestra compañera Ana Vázquez, la voz del fútbol sala, que no pudimos hablar con ella en capítulos anteriores y que lo vamos a hacer ahora, por fin, que está todo arreglado y la técnica hoy va como la seda Estos han sido los resultados, ahora vamos a desmenuzarlos uno a uno y vamos a empezar hablando de lo que ha hecho el campeón de liga, el Fútbol Club Barcelona Así que Jesús, vamos a terminar con esta música y nos metemos con las campeonas de liga Pues sí, vamos a hablar de las campeonas de Liga del Fútbol Club Barcelona. Tenemos que decir, aunque ya lo hemos hecho hace unos instantes, que la celebración fue un poquito curiosa, ya que el, dependían de lo que hiciera el Atlético de Madrid Feminas, el único equipo que podía quitarles matemáticamente el campeonato. Como quiera, que en el encuentro televisado por Gol Televisión se produjo un empate entre Atlético de Madrid Feminas y Valencia, pues eso dejó ya al Barça proclamado campeón matemáticamente mientras viajaba hacia Oviedo, donde allí lo que consiguió fue un empate, una igualada a cero ante el Oviedo Moderno. por cierto, meritazo del equipo asturiano que el Barça cada vez que juega en Oviedo las pasa canutas. De, de ese partido pues vamos a reseñar que Xavi Llorens no se guardó especialmente a demasiadas jugadoras nada más allá apostó hasta el último partido por su por uno de sus su grupo más habitual de jugadoras titulares y por eso pues hay que destacar varios asuntos pero nosotros hemos pensado que lo que mejor podemos hacer es no solo hablar del partido como solemos hacer pues comentando basándonos en las crónicas que tenemos aunque ya sabéis que no nos gusta mucho hablar de partidos en los que no estamos presentes de alguna u otra forma y en este caso, ya que nuestro compañero Fernando González no pudo asistir al encuentro que se jugó en el Manuel Díaz Vega, pues hemos dicho, vamos a hablar con alguna de las radiantes campeonas de liga. Y lo vamos a hacer. De hecho, está Jesús haciendo esa conexión. Y hay que agradecer también, por supuesto, al compañero Gabriel Galán del Desmarque, que nos ha echado una manita para poder certificar esta comunicación. Y nosotros, en lo que vamos haciendo esto, pues os tengo que contar también, lo, ...lo bien que se vivió ese partido porque incluso pudimos verlo a través de las redes sociales... ...ya sabéis que esto está pues muy de moda y en este caso pues se pudo reflejar este, esta cosita del selfie... ...que vete tú a saber Jesús quién inventó el, el palito este pero ese el que lo hiciera o, quie, o la que lo hiciera... ...se está haciendo de oro y nunca mejor dicho. Contado esto... Pues os tenemos que decir que el Barça ha hecho un papel muy destacado, por supuesto, en este campeonato que lo ha cerrado con 23 victorias, dos empates y eso sí, tres derrotas. La más reciente, la que sufrió el Ezama, pero los números son apabullantes para el mejor equipo, eso dicen los números, y para el mejor presupuesto de la Liga. Por ejemplo, hay que hablar de esos 86 goles. Madre mía, es que ha sido un auténtico escándalo. Es que el segundo equipo más realizador de la categoría es el Athletic Club con 69. Y en contra, pues, ¿qué vamos a decir? Tanto Laura Raffles como Chelsea Ashurst, la ex jugadora, la ex guardameta del Málaga, solo han concedido entre las dos apenas nueve tantos en lo que va de liga. Así que nos quedamos con estos detalles del equipo campeón. Y en lo que hacemos esto, casi que vamos a comprobar si finalmente podemos tener esa comunicación. La están peinando, como se suele decir en estos casos. Y como de momento parece que no lo conseguimos, yo tampoco me voy a tirar aquí media hora hablando si no tenemos más cosas que contaros de este encuentro. De momento, la comunicación no va. Nos alegramos, por supuesto, por... Por lo bien que se pone a veces la situación. Sobre todo para poder hablar con las jugadoras del FC Barcelona. Que desde febrero estamos intentando conseguir una comunicación y, chicos, cada vez se pone más difícil. Cualquier día de estos, pues no sé, vamos a tener que que mudarnos allí o hacer algo por el estilo en fin, seguimos hablando de partidos por ejemplo, nos vamos a ir a Lezama a la goleada de la jornada 7 a 1, una de las grandes sorpresas de este fin de semana de Liga, la dejó el Athletic Club de Juan Luis Fuentes, que goleó al español 7 tantos a 1 el equipo rojiblanco se va recuperando y de qué manera, ya que a falta de dos jornadas, conserva opciones está a cuatro puntos de conseguir ese segundo puesto, cuatro puntos por debajo del Atlético de Madrid femenino. Además, empezó como un auténtico cañón. A los ocho minutos ya iba con un marcador favorable de tres goles a cero. La mañana, en este caso de fútbol, allí en Lezama, fue para Necane 10 y para Erika Vázquez, las dos atacantes, sobre todo eh, la primera de ellas, anotó cuatro goles mientras que la segunda hizo tres. Fue desde luego un gran día para el dúo atacante de las Vizcaínas que llegaron al descanso con el resultado de 5-1 favorable porque a esos goles iniciales de dos de Nekane y uno de Erika se sumó pa Paloma, Paloma Fernández que acortó distancias en el minuto 16 y ya más adelante Qué jugada más clásica, centro de Libarra remate de cabeza de Necane. ya sucedió la semana anterior ante el Oviedo Moderno 4-1 a y justo antes del descanso en este caso fue un base de Vanessa Jimber quien le cedió el balón a Erika muy hábilmente una de sus jugadas típicas, se zafó muy bien de la portera, y hizo ese quinto gol, y a la vuelta al descanso pues una serie de cambios para refrescar y llegaron dos goles más de nuevo, un remate de cabeza de en este caso bueno, un remate, que me estaba yo con 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 uno de sus primeros goles de Necane Diez, que finalmente aunque despejó la guardameta del equipo españolista Paula Canals, ella recogió su, su despeje Anotó ese sexto gol y se cerró la goleada a 12 del final con el tanto de Erika Vázquez. 7 a 1. Gran goleada del Atlético Club que le permite mantener esa llama, esas aspiraciones de lograr esa segunda posición. Lo va a tener complicado porque, de hecho, el Atlético de Madrid Feminas, como ya escuchamos en su día, nos lo contaba la propia Enoa Tirapu, le tiene ganado el gol a veraje y no es, un, no es un partido fácil en el que le espera esta próxima jornada a las Vascas, porque se tienen que medir nada menos que al cuarto clasificado al Valencia, y después cerrar la Liga en ese último partido ante un equipo que, no sabemos, seguramente se esté jugando algo, reciben al San Gabriel, para el Español ya con el billete de la Copa asegurado y afrontando un tramo final de Liga y el comienzo de la Copa de la Reina, sin dos de sus jugadoras importantes, sin Alba Pomares y Lombi nos lo contaba también Carlos Belmar la semana pasada, vamos a ver lo que son capaces de hacer las chicas de José Antonio Antonio Montes, su próximo partido, lo van a tener en casa recibiendo al Oviedo Moderno para despedir la Liga con el derbi catalán, nada menos con el derbi barcelonés ante el Fútbol Club Barcelona, esos son los últimos partidos para estos dos conjuntos siguiente cita de interés de la jornada fue el partido que enfrentó precisamente, lo hemos dicho antes Atlético de Madrid y Valencia partidazo el que se pudo ver a través de Gol Televisión en la mañana del sábado y que dejó muy buenos detalles hay que quedarse con que el equipo madrileño, las colchoneras se adelantaron en el marcador con un tanto de Galvez y una buena imagen, la que estuvieron dando las rojiblancas, que vieron como eso sí el Valencia a través quien si no de su goleadora Mari Paz Vilas fue quien estableció el empate ya en la segunda mitad. A partir de ahí incluso hubo ocasiones para que hubieran hecho las visitantes un nuevo tanto, pero estuvo muy bien Lola Gallardo en esos últimos minutos y fue capaz de dejar al menos su portería sin encajar más goles. Así que ese empate dio como resultado al Barça campeón de Liga y nos dejó al Atlético de Madrid con ese segundo puesto a falta de finiquitar dos puntos más, lo que podría ser un pinchazo en la próxima jornada del Athletic Club con un empate, bastaría un empate en Valencia Unido a una victoria del Atlético de Madrid Féminas, pues ya dejaría ese segundo puesto, esa medalla de plata Perdón, También finiquitada. Así que nos quedamos con esos detalles, con esos apuntes del partido. A partir de ahí tenemos que seguir comentando resultados de esta jornada. Por ejemplo, hay que alegrarse de algunos datos, aunque lo vamos a hablar más adelante porque Valencia nos dejó una de las bonitas alegrías de la jornada. Pero nos vamos a trasladar directamente... A uno de los partidos en los que más había en juego. Al que dirimieron Transportes Alcaine y Sevilla. Uno de los dos iba a salir muy damnificado. El Sevilla se lo jugaba todo una carta porque, en caso de caer, eso suponía su descenso matemático a la segunda división. Y lo hizo. El Transportes Alcaine llevaba una racha muy mala hacía tiempo, que no era capaz de conseguir los tres puntos. De hecho, es la cuarta victoria que consigue la temporada. Y fijaos, yo estoy haciendo la. estoy mirando aquí los resultados. Haced la chuleta conmigo si quieres, pero veo dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y al decimocuarto ganó. 5-3 fue el resultado del partido para el Transportes Alcaine, que como digo, pues fue capaz de conseguir un triunfo trascendental para las mañas que se mantienen más que vivas en esa lucha por evitar los puestos de descenso. Al menos con eso ya han conseguido evitar que las case el Fundación Albacete Nexus Energía. Hay que repasar de ese 5-3 que quien adelantó al cuadro aragonés fue Marta Cardona, autora también del gol del 0-1 con el que el Alcaine se llevó la victoria en Sevilla en el partido de la primera vuelta. Lara Mata puso el 2 a 0 en, a los 37 minutos concretamente del partido y Alicia Fuentes de penalti acortó distancias. Incluso llegó el embate por mediación de Natalia Cebolla, quien en su prueba portería, ya no quería, como se suele decir, estableció la igualada, pero llegó una nueva reacción aragonesa. Gol de Clara Martínez para el 3-2. De nuevo, un minuto después, fue una auténtica locura, ya os lo digo. Alicia Fuentes volvió a marcar y a hacer la igualada a tres. Marta Carrasco se anotó en su prueba puerta. Hubo un partido que hubo de todo hizo este cuarto gol para transportes Alcaine, ya por supuesto no quería como decíamos antes en el caso de Natalia Cebolla y a dos minutos del final la tranquilidad llegó a través de las votas de Marta Cardona que estableció ese 5 a 3 definitivo, tristeza para las sevillistas a quienes mandamos muchísimo ánimo y les deseamos suerte para que puedan conseguir el objetivo de volver a la primera división lo antes posible. Tenemos que destacar por ejemplo la presencia del director general de deportes del gobierno de Aragón y del presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol estuvieron en ese partido ante unos 650 espectadores, informó el club Maño a través de su página web oficial y más partidos porque no nos vamos a mover de Aragón tenemos que hablar del Levante un Levante que ganó 3-0 al San Gabriel, en el partido que cerró la jornada, y ya sabéis lo hemos dicho antes, de hecho que nos gusta hablar con gente que está en los sitios, y en este caso quien estuvo fue nuestro compañero Dani García, siguiendo las evoluciones del cuadro de Antonio Contreras que aunque cerró la jornada, pero se dio muy buena prisa en ponerse por delante en su encuentro querían finiquitarlo por la vía rápida, y ahí apareció, como siempre, la figura de una turolense ilustre, de Adriana Martín, la de la Puebla de Valverde, que a principio de temporada ya la tuvimos aquí en el Desmarque Radio y que está haciendo honores más que de sobra para aparecer para estar de nuevo con nosotros al final de liga porque está muy decidida a llevarse el trofeo a la máxima goleadora. A los ocho minutos ya había puesto por delante a su equipo y a los veintiuno ya había ampliado distancias. Dos goles para Adriana Martín que ya hicieron que el San Gabriel pues no se viera con demasiadas opciones en su visita a Valencia y lo que quedaba era ver si se ampliaría el marcador o o si no, lo que llegó en la segunda parte con el tanto de Laura Gutiérrez, que no es que sea una habitual en estas líneas de meter goles, pero estuvo inspirada, hizo el 3-0 a 0 con el que se llegó al final, tres puntos para el Levante, pero esto es lo que digo yo, esto es lo que dicen los números, pero lo importante es las sensaciones que deja el Levante, que puede ser, y no sé si Dani me lo va a corroborar muy buenas, si es uno de los equipos que llega en mejor forma a la lucha por la Copa de la Reina. Pues cuéntanos, Dani, ¿qué impresión te dejó ayer en el Levante?
0: Pues la verdad es que me dejó muy buena impresión sobre todo en la primera parte. El equipo salió con mucha fuerza y desde los se minutos yo tenía decantado el partido. Pero es verdad que ya con el 2 a 0 decidió un poco frenar, sí. frenar el ritmo y, pues, el marcador no pudo ser más amplio, pero yo he tenido que participar en muy buena. Y sobre todo lo que se llama el partido, que ya por fin no control que estar recuperando plantilla, que eso le ha tenido genial, no solo para los dos partidos que quedan, sino sobre todo para la, la Copa de la Reina
1: Sí, de hecho era uno de los asuntos por los que te quería preguntar, Dani, además la comunicación está un poquito regular, pues en el tramo final de encuentro vimos cómo salía al campo, bueno, lo viste tú en este caso, quien dejaba su sitio era un cambio, casi me atrevería a decir, muy especial porque se hizo la sustitución. Pasó a jugar Andrea Esteban, entrando en el lugar de Ana Buceta. En su día hablamos con la futbolista de Moaña, quien estaba pues, poco a poco recuperando el ritmo de competición, y ahora quien lo hace es la jugadora también paisana de Adriana Martín, la turolense Andrea Esteban, que pone fin, parece, de forma definitiva, esperemos que así sea, a un calvario de muchos meses sin poder participar, y me imagino que debió ser uno de los momentos más emotivos en la tarde en Nazaret.
0: Con pues la sorpresa, yo creo que es más agradable de toda la tarde, no solo el que participara, sino ya el hecho de verla calentar, ya hizo que, de, que se aplaudiera desde Nazaret. Y luego, la encima entrando por Buceta, otra jugadora que ha pasado un calvario, sustituyendo a Andrea, pues fue un momento muy mágico. Luego, después pues del partido, ella estaba muy emocionada, muy feliz porque deja atrás de ese calvario, que ya no es solo el calvario de este año, es que ya han sido tres lesiones muy graves las que ha pasado la Turodense y hay muchas ganas de que por fin pueda tener una continuidad y que las lesiones no la vuelvan a castigar. Aún es joven, pero que no 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 creo que no se merece otra, vez, otra lesión tan grave como la que ha sufrido y, pues, y el Levante la pueda disfrutar como toca.
1: Desde luego que sí, confiamos en que así sea que pueda tener al fin, ya que esta no va a ser posible, pues sí, que la próxima sea una campaña completa y en la que si no juega es porque lo decide el entrenador del Levante, pero no porque sea inquilina de la enfermería. Quería terminar, Dani, pues consultándote casi, que me hagas de oráculo porque el Levante tiene, lo hemos dicho en el sumario, relativamente asequible, por lo menos a tres puntos de distancia al Valencia, que le tiene, tiene también esa pelea por el golaveraje, porque recordamos ese reciente Derby, que se llevaron las granotas por un tanto a dos. Y en la primera vuelta, ya hay que recordar esto de los duelos directos, que ponen 0 a 0. Por tanto, a empate a puntos, al final de liga entre los dos equipos se llevaría el gato al agua, el Levante. Tres puntos de diferencia. Y la próxima jornada le toca visitar al Levante, al Fundación Cagasol Sporting. ¿Cómo ves esa cuarta plaza? Que te lo pregunto últimamente cada vez que hablamos. Pues
0: es posible, pero no va a ser nada sentido. Es cierto que Valencia tiene un duro compromiso contra el Atlético pero no mucho más fácil es el del Levante en Huelva. El Sportitos Azul ha sido siempre un rival que se le ha dado bastante mal al Levante. Y entonces eh, va a depender mucho de también recuperar otra vez la, la confianza fuera de Valencia, porque el del Lilo va a ser dentro de la misma ciudad. Pero recordemos que en esos del resto costando muchísimo al Levante para caer unos partidos fuera de, fuera de Majaret. Entonces, va a traer la clave el sabor del favor del Atleti que el Levante pueda ganar en Huelva y, sobre todo, también en el último partido de los que rayos que ni mucho menos tampoco va a ser sencillo. Entonces yo, las sensaciones de verdad que son son positivas, pero ya a haber ahí mucha guerra
1: desde luego que sí, si no, ya estará la Copa de la Reina para hacernos todavía comernos más las uñas, además con el formato de competición que hay este año, con esas eliminatorias a partido único en cuartos de final y esa final a cuatro que tendremos que ver, eso ya será a mediados de mayo. De momento le damos las gracias a Dani por estar con nosotros una semana más aquí en el Desmarque Radio Hablando del Levante, yo sé que ahí se siente como pez en el agua. Dani, muchas gracias. Muchas gracias ¿no a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir del mundo de la ciudad del Turia, que me gusta hacerlo todas las semanas. Vamos a escuchar ese saludo de Carol Férez.
2: Hola, soy Carol Férez, jugadora del Valencia Femenino, y os animo a que escuchéis el Desmarque Radio y podemos jugar. Un saludo
1: que suena, suena bien, una de las grandes futbolistas que tiene el Valencia Féminas y de ahí nos vamos a ir a Extremadura donde el Santa Teresa consiguió imponerse por tres goles a uno al Rayo Vallecano se adelantó a los 13 minutos de partido gracias a un gol de Carmen Menayo y ya en la segunda mitad tanto de Estefa y de Tamara dejaron el 3 a 0 acortó distancias la jugadora japonesa Oshima que había entrado en sustitución de Raquel Carreño y que se estrenó como goleadora esta temporada haciendo un tanto que no sirvió para que su equipo consiguiera algo positivo en su visita a Badajoz, un Santa Teresa que tiene la segunda plaza relativamente, la segunda plaza digo yo, la novena relativamente asequible a un punto del Oviedo moderno la tiene, 31 puntos para ellas, 32 para las asturianas y que se va a enfrentar en la próxima semana a la Real Sociedad que todavía. Lo tiene bien encaminado, pero no lo tiene confirmado el evitar el descenso a final de temporada. Mientras que para el Rayo Vallecano, pues le toca recibir a un equipo muy necesitado, a la Fundación Albacete Nexus Energía. Un equipo, el manchego, que superó por un rotundo 3 a 0 al Fundación Cajasol Sporting. Un partido que además nos dejó detalles, eh, no sé si calificarlos como. ...extraños en este mundo del fútbol femenino... En el ...que, a decir verdad... ...a uno cada vez le sorprenden menos cosas... ...pero sí que es cierto... ...que al margen de esa victoria... ...que hay que reflejar, por supuesto... ...porque lo hizo, lo hizo muy bien el cuadro Manchego... ...que entrena Luis García y Mila Martínez... ...hay que, hay que contar... ...por una parte... Eso, los goles. Porque tanto Marina como Marina Martí adelantaron a su equipo. En apenas dos minutitos ya se encontraban con un 2-0 a favor y a punto de terminar el partido, ya en el 83, Leles estableció el 3-0. E incluso hay que anotar una expulsión a ESPE en el cuadro onu en el Fundación Cajasol Sporting. Sin embargo hablaba de detalles que no me gustaron es que no parece muy normal, aunque no es la primera vez que la vemos esta temporada, que Alba Redondo una de las futbolistas más destacadas, de hecho es internacional sus 19, pues se tuvo que retirar se llevó un buen golpe porque, bueno, hubo una jugada un poquito embarullada se acabó llevando un golpe un pelotazo en la cabeza y tuvo que retirarse, incluso llevó un collarín se, se marchó con ayuda de las compañías porque parece ser que en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta no había una, una camilla por ahí en suficientes condiciones para llevársela. Y bueno, pues eso no es precisamente lo que más nos gusta ver este tipo de imágenes, así que sin duda le deseamos la mejor de las recuperaciones y sobre todo que no sea nada a la talentosa atacante del equipo manchego del Fundación Albacete su Energía que va a necesitar del concurso de Alba Redondo y del resto de sus jugadoras para conseguir la permanencia en la máxima categoría. Sin embargo, sin embargo, en los compañeros de AUPAALBA.es también vemos una imagen simpática, porque vamos a quedarnos con ese detallito. No sé si hubo cámaras por allí, supongo que alguna hubo, pero las de vídeo, porque las de fotos desde luego que lo hicieron, captaron una bonita imagen. Durante la primera parte del partido un perro saltó al campo. Además un perro que hay que verlo, es un peluche, es para comérselo. Vamos a tuitear la imagen a lo largo del día de hoy y es una cosa auténticamente simpática porque incluso el perro se quedó finalmente en el graderío y estuvo siguiendo el partido la victoria del equipo manchego en la ciudad deportiva. Andrés Iniesta, Fundación Albacete en su energía, que sigue en la pelea por evitar el descenso. 21 puntos para ellas, a solo uno de Collerense y Transportes alcaine, Y como recordábamos antes, pues ese rayo vallecano Fundación Albacete puede marcar, y de forma, de forma casi definitiva, el futuro de las chicas. Albaceteñas. Veremos. Veremos qué ocurre y lo contaremos aquí, la semana que viene. Todavía nos quedan más partidos porque aquí la jornada no ha acabado todavía, no lo creáis. Por ejemplo... Tenemos que contaros lo que sucedió en esa goleada, de hecho va a ser el último partido que repasemos de esta jornada, eso sí, goleada sorprendente de la Real Sociedad a domicilio sobre el collerense. nada menos que 1-4 fue el resultado, hablamos hace unas semanas con Ane Vergara, no sé si os acordaréis, y nos decía que el equipo estaba teniendo problemas de cara a gol, no acababa de estar acertada, pues bueno, la lluvia de goles cayó en Mallorca, que no es un sitio en el que uno se espere precisamente que haya un resultado muy abultado para el equipo visitante, porque ahí lo normal es que se haga muy fuerte el collerense. Pero lo cierto es que al empezar el partido, Vidal, en propia puerta, adelantó a la Real Sociedad, ya por supuesto, pues no quería, empató Pili Espadas antes del descanso y ya la segunda mitad, tantos del Lere Fernández, de Naikari García y de María Díaz sobre la hora dejaron los tres puntos de camino a Donosti. Y prácticamente, digo este, prácticamente, porque la Real Sociedad suma 26 puntos, está 5 por encima del descenso a falta de 6 por jugarse, tiene de forma virtual esa permanencia en un año que ha sido, por otra parte, en varios sentidos para olvidar en las chicas guipuzcoanas. Para el collerense pues va a tener que seguir peleando, la próxima jornada le toca nada menos que visitar al Sevilla, mientras que la Real Sociedad recibe al Santa Teresa, lo decíamos antes. Veremos si el cuadro de José Antonio Sánchez es, Ros es capaz de mantener su buena trayectoria en estas últimas temporadas y su plaza en la primera división. Es que va a estar va a estar calentito la cosa con esos cuatro equipos, San Gabriel, Transportes Alcaine, Colllerense y Fundación Albacete, en tan solo dos puntitos en estas últimas semanas de competición. ¡Guau! Una y media, Jesús. Parecía que no, pero lo hemos conseguido. Entre otras cosas porque definitivamente ya damos por descartado que podamos contar hoy con Ruz García... Ha sido imposible, por nosotros no queda, pero ya os digo, desde el mes de febrero hemos estado haciendo gestiones con el Fútbol Club Barcelona para tener a diferentes protagonistas y por H o por B nunca es posible. Lo intentaremos la semana que viene. Si alguna persona nos escucha de Barcelona, pues que no quede desde Barcelona o que sea aficionado al Barça. Quiero decir que sepa que no es porque nosotros no lo hayamos intentado, pero es que cuando no se puede, no se puede. Y no me cansaré de decirlo, lo hemos intentado. Antes hablaba de que íbamos a bajar un escalón para adentrarnos en la segunda división, que a los clubes, pues no les gusta, sobre todo cuando están en primera, pero y la ilusión por un ascenso. Jesús, me vas a poner ahora un poquito de música y vamos a hablar con una jugadora que está soñando con la próxima temporada jugar en primera división.
3: From where I began, I still carry your love I feel your love Untie this cord, oh, we don't need it no more Wherever we are, I'm yours always It flows in my blood, I still carry your love
1: ¿Qué es esto que me pone, Jesús? Cuéntame. Una canción, no me daba el título. En fin, os hablaba de una jugadora que tiene muchas ganas de soñar con la primera división, de volver a visitar una categoría en la que ya militó hace unas temporadas. Por eso, hablamos con Sara Tui, jugadora del Olivo, el campeón de liga. Se proclamó hace ya unas semanas campeón de liga de su grupo. Y nosotros estas próximas semanas vamos a estar muy atentos a lo que suceda en esa fase de ascenso a la primera división. Por eso... Vamos a ver cómo se siente a unas semanas de comenzar esa lucha por recuperar la plaza en la Primera División. Sara, muy buenas.
3: Hola, buenas tardes.
1: Vamos a ver, cuéntanos, ¿cómo tenéis el cuerpo unas semanas después de haberos proclamado campeonas de Liga? Ya me imagino que con la cabeza puesta en la, en la lucha por llegar a la Primera División, ¿me equivoco?
3: Sí, la verdad que además este año nos, nos pasó algo parecido al año pasado de quedar campeonas casi un mes antes de acabar la competición y ya ya estamos encarando estos últimos partidos de liga como si ya fuera realmente la fase ascenso.
1: si sí, tuviéramos te iba a preguntar, Sara, si tuviéramos que pedirte una valoración sobre cómo ha sido la temporada, sobre todo en comparación con la anterior. En ambas os proclamasteis, bueno, os hicisteis con, con una de las plazas de privilegio y en este caso se eliminó la temporada pasada el Granadilla-Tenerife-Sur. ¿Ha sido este esta temporada tal vez incluso más complicada que la anterior?
4: la verdad que el,
3: al inicio de temporada el equipo a final de la temporada pasada tuvo bastantes bajas importantes y, y realmente no sabíamos cómo iba a ser este año realmente sorprendimos a más de uno porque el equipo dio la cara supo jugar pues a lo mejor a otro fútbol diferente al que jugábamos antes y y nada, lo, lo que no debemos es, es caer en el error como el año pasado, tras haber ganado con tanta alteración la liga, es no relajarse, ¿sabes?
1: También te quería preguntar, Sara, ¿en qué medida os ha repercutido para bien el cambio de cuerpo técnico esta temporada?
3: Hombre, la verdad que estamos todas muy contentas con el entrenador, eh, nos están enseñando cosas nuevas, es que ahora no nos había enseñado ninguno y, y lo que lo que valoramos de, de David es que lo que él nos enseña en los entrenamientos es lo que luego nosotros eh, intentamos hacer. Eh, siempre eh, que entrenamos y trabajamos siempre tiene una finalidad en que el domingo tenemos que, que reflejar en el campo, claro
1: y quería casi ir terminando preguntándote por los campeones del resto de grupos, algunos se van decidiendo poco a poco por ejemplo ya sabemos que el Madrid tiene asegurado la primera plaza en el grupo llamémoslo así, madrileño y no sé si tú hay algún equipo al que le tengas especial miedo o no miedo, pero sí respeto
3: Hombre realmente respeto todos eh, casi la mayoría ya están decididos o si no lo están hasta prácticamente ya se sabe pero no 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 ni ni quiero hasta que no sepamos quién es ni quiero pensar en los que están en los que no un, el día que sea el, el sorteo eh, trabajaremos eh, miraremos el equipo el equipo contrario como que juegue y, y nada más nada de obsesionarse con quién nos puede tocar o quién no porque realmente hasta de el, de el, el, no nos no nos
1: importa y dos preguntas para terminar. En primer lugar, ¿cómo estáis viendo, sobre todo tú que las conoces muy bien, a esas olivas en su día que ahora están jugando en otros equipos, caso de Ana Buceta, de Lombi, una que se está recuperando de una lesión, la otra que hace unas semanas, pues, la semana pasada fue intervenida y ¿cómo, ¿cómo se ve con esas ganas de volver a primera división? Me imagino que mantendréis el, el contacto y que no sé si incluso os habrán mandado ánimos para afrontar esta fase de ascenso.
3: Sí, siempre están muy, muy pendientes de lo que hacemos, son como quien dice, siempre sí, los colores del olivo. Pero la verdad que me alegro muchísimo que la usted ya, ya se recuperara después de esta de la, la lesión tan larga que tuvo. Y, y me sorprendió también lo del Lombi. como estuvo hablando también el otro día con ella, de, de la lesión o sea, ahora que, que lo operaron y tal. Pero bueno, que, que rápido, la recuperación de ella no va a ser gran problema. Y que están muy contentas y la experiencia, las dos ya conocían lo que era Primera División. Y bueno, ahora con claro, los equipos no los que están, están a otro nivel, compiten ya otras cosas. Bueno, me alegro mucho por ellos.
1: Y la última. Te voy a pedir que me digas, en una frase a ser posible, ¿por qué va a subir el olivo a Primera?
3: Perdona, dime.
1: Que te quería decir, a ver si en una frase eres capaz de decirme por qué el olivo va a subir a Primera.
3: Mal, están andando. Es que estoy trabajando están andando aquí unos golpes Sí, dime, nada, dime, dime,
1: descuida, dime. descuida Te repito, dime una frase Si puedes, por una razón Por la que el olivo vaya a subir a primera La razón Sí, o en una frase La,
3: la razón Es esfuerzo Yo creo que Que lo que Lo que este equipo tiene Es, es, es que trabaja mucho Tiene y y eso es por eso que, que yo creo que lo vamos a, a conseguir,
1: la pues, casta de este equipo. Pues nos vamos a quedar con eso, con el esfuerzo y con la casta. Y por supuesto te agradecemos, y más, que nos hayas atendido en horas de trabajo, Sara. Así que sí. muchas gracias y la mejor de las suertes para el Olivo como para el resto de los equipos en esa fase de ascenso que será complicada, pero que tiene ese bonito premio de un billete para, bueno, dos en este caso, para volver a la máxima categoría, categoría que ya conoces bien, la primera división. Lo dicho, Sara, muchas gracias. Muy
3: bien. Nosotros.
1: Ahora. Nosotros seguimos hablando de fútbol femenino y lo vamos a hacer con una persona a la que teníamos muchas ganas de que nos contara varios aspectos porque queríamos conocer su parecer. Ya sabéis que hace unas semanas, si lo hablamos con Natalia Oribe, la presidenta de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino, se consiguió un acuerdo a dos bandas entre a tres en este caso entre las asociaciones de jugadoras, las de fútbol sala femenino y las de fútbol y la Federación Española hablamos, repito, con Natalia Oribe en su día y nos faltaba conocer a la otra pata del banco en lo que respecta a las asociaciones de jugadoras, por eso hemos establecido comunicación de hecho lo está haciendo Jesús en estos instantes con Fe Robles la presidenta de la Asociación Española de Jugadoras de Fútbol, sobre la que como digo, pues queremos preguntarle varios aspectos, ya no solo ...de ese convenio, sino también de la actualidad... ...porque hubo algún detallito hace un par de semanas... ...que no me acabo de convencer... ...hola Fe, muy buenas... ...hola, buenos días... ...vamos a ver, una de las cosas por las que te quería preguntar... ...y lo hablaba mientras te... ...justo antes de presentarte... ...que me dejó un poco patidifuso... ...y yo sé que es uno de los caballos de batalla... ...de vuestra asociación desde hace tiempo... ...¿a ti cómo es que se te quedó el cuerpo cuando viste que en la quiniela... ...aunque era una jornada intersemanal... ...había partidos de la Liga Rusa...
2: Pues a mí me dio una rabia inmensa, precisamente porque nosotros habíamos lanzado una proposición no de ley en el Congreso, apoyado por el Partido Socialista, y el Partido Popular no ha querido ni siquiera debatirlo. Entonces nosotros pensábamos que daría visibilidad a los, a los equipos de fútbol femenino y daría un respiro en financiación a los equipos de fútbol femenino que, que están ahogados la mayoría.
1: Desde luego que sí, yo no sé si en este caso el organismo competente pidió permiso a la Asociación de Fútbol Ruso o exactamente como se llame para ver si tenían pues la, la capacidad de meter un torpedo de Moscú Zen y todo el partido que fuera en la máxima bueno, de la máxima competición rusa de fútbol masculino, pues meterla en el boleto de la quinela, pero digo yo que si se pueden meter partidos de la Liga Rusa, ¿por qué no se van a poder meter partidos femeninos? Sobre todo con aquella excusa peregrina de que pues no, es que la gente no conoce a los equipos de fútbol femenino pues anda que usted pregunte, salga a la calle y pregunte eh, quién es delante de los del Lokomotiv de Rostov o el Sparta de vaya a saber dónde. En fin, son sí, cosas sí, que no...
2: Entiendo. Si hubiera equipos femeninos en la quiniela los, cuando no haya la equidad normal con los equipos masculinos de primera división aunque no sea dando financiación a los clubes es que ya simplemente por el hecho de visibilizar a estos equipos eh, facilitarían que ellos mismos tuvieran más posibilidades de tener patrocinadores pero es que es que, es que, es muy absurdo y más, yo creo que nos podrían dar un niño pues por la clasificación de España para el mundial, es que hay muchas cosas que, que se pueden utilizar como excusa para meter equipos en la, en la, en la chinela, equipos femeninos,
1: desde luego que sí, yo todavía no entiendo por qué nos se hace en fin las cosas que ocurren. Sí que te quiero preguntar también otros aspectos, FE. Por ejemplo, ese convenio suscrito entre la Asociación Española de Jugadoras de Fútbol, la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino y la Federación. Yo en su día lo exponía a Natalia Oribe. Entiendo que, sobre todo, a ver, la cifra en este caso, y siempre que se habla de la Federación Española, es un monstruo, entiéndase el sentido, es, una, es un organismo muy grande, y estamos hablando, pues, casi de una proporción muy pequeña la que se parte en este acuerdo. Así que entiendo que se trata al menos de un buen punto de partida ¿no?
2: Sí, exactamente no tenemos que pensar que es el objetivo que teníamos porque para nada, eh, pero sí es eh, un guiño que nos hace la federación o, para empezar a las dos aso aso asociaciones que nos, nos de alguna legitima como intermediarias entre las jugadoras y, y la propia federación en segundo lugar pues le dijimos la, la precariedad con la que tenían que lidiar mensualmente algunas jugadoras y por eso hicimos lo de las becas, que sabemos que no es una panacea y, y están muy limitadas, pero por lo menos para empezar es algo, ¿no? Y aparte ya de otros, otras cosas que, con las que estamos luchando, abriendo el camino de la profesionalización, eh, de mejoras, de o sea, una, una enorme cantidad de cosas que hacían falta en el fútbol femenino y, y que se van a poder por lo menos discutir a partir de de ahora, y antes no teníamos esa posibilidad
1: ahora tenemos un, una línea de diálogo Uno de los asuntos importantes y que tú misma lo has tocado se habla de becas ¿puedes concretarnos un poquito más eh, cómo se va a hacer? aunque está el documento, se puede consultar tanto en nuestra página web, mujerfutbol.com como en rcef.es, la web de la Federación Española pero sí que quería saber por dónde van los tiros quien esté, quien esté interesada en este caso, pues, ¿qué es lo que se busca con, con esas becas?
2: Creemos que uno de los puntales más importantes que tenemos que solventar es la formación de las jugadoras, ya sea eh, formación porque ex-fútbol, digamos fuera del fútbol, que estén eh, estudiando formación profesional o el AESO o cualquier otra cosa no relacionada con el fútbol, universitario, lo que sea. Y otras, eh, fomentar también que estudien, se formen dentro del fútbol, porque una de las cosas que nos ha dejado claro la federación es que quiere más árbitras y más técnicas. Entonces, dentro del ámbito de la formación, eh, estuvimos viendo a quiénes se tienen que dar esas becas. Por eso entre la federación y, y las dos asociaciones buscamos un, una serie de, de, de puntos que, de que se pudieran destacar pues para que eh, llegue al máximo, al máximo posible. Este año la federación solo da a primera división pues porque estamos tanteando. ...porque lo, lo que queremos es que el año que viene las dé... ...y las dé también para otras categorías... ...pero este año solo es para primera división... ...ya, eh, ya se está acabando la liga... ...por ejemplo... ...las chicas del Sevilla que han descendido... ...o que van a descender... ...todavía son de primera división... ...por eso yo les digo que aprovechen... ...y, y, y las pidan ahora que están en esa categoría... Eh, ...nosotras las, las asociaciones aparte... Eh, ...acordamos con la federación... ...dar otras para otras categorías... ...obviamente van a ser menores y van a ser en menor cuantía económica, ¿no? Porque no, no podemos llegar.
1: Y también te quería... Eh... Sí, en disculpa, sí, Fe. Eh... Te quería preguntar por la por otra de las líneas de actuación, que eran los proyectos para promover ya no solo el fútbol femenino a través de la formación de, de entrenadoras, de árbitras, sino también cómo contempláis el que se pueda hacer algún tipo de iniciativa, como las que por ejemplo en su día pues, puso en práctica la federación de baloncesto, cómo se intenta dar a conocer un poquito más, visibilizar el fútbol femenino, qué, qué líneas contempláis desde ese punto de vista.
2: Pues es que hay tantas cosas por hacer, para empezar queremos que, que vamos a iniciar una batalla, digamos, para que la, la reina dé la Copa de la Reina, igual que el rey de la Copa del Rey, por ejemplo. O sea, una serie de acciones que tenga la máxima repercusión para que todo el mundo eh, se dé cuenta de que nosotros estamos jugando, de que cada día hay más mujeres y niñas que juegan al fútbol y que de, de alguna forma también es nuestro principal deporte porque ahora mismo, por ejemplo, hay más más licencias en baloncesto pero es que en nada va a haber más licencias en fútbol porque es digamos la evolución lógica del deporte nacional en España que nosotros también también juguemos, ¿no? Eh, por nuestra parte eh, vamos a, a lanzar una serie de mini escuelas en colegios y en, en barrios para hacer que haya más niñas, porque nos comprometimos con la federación a que el número de licencias aumentara y, y una de, de las maneras es hacer que desde más temprano pongan las niñas al, al fútbol y conozcan este deporte y que luego, si quieren seguir jugando, tengan la posibilidad de jugar. Hay provincias como Almería y alguna otra donde no hay equipo de fútbol. Entonces, lo que queremos es bueno, fútbol 11, fútbol sala que hay por ahí pues queríamos fomentar que, 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 que lo haya y que haya más, más participación en las diversas ligas.
3: Pues vamos Una cosa a que... que
2: quería decir que, que se ha sí. olvidado antes es que obviamente quien esté asociada a las asociaciones tiene más posibilidades de conseguir la beca. Alguna ventaja tendríamos que tener por, por nuestra lucha, ¿no? El que haya más socias y podamos conseguir más cosas. Cuantas más socias seamos, más li... más más becas podemos dar y más podemos hacer.
1: Desde luego que sí. Y nosotros pues, eh, nos felicitamos porque se lleven a cabo este tipo de iniciativas y, y les damos pues, la difusión que tenemos desde aquí, desde nuestro programa semanal, desde septiembre, aquí en el Desmarque Radio, hablando todas las semanas, echando una horita no. sobre nuestro fútbol femenino. Fe, que nos quedamos sin tiempo porque tenemos que seguir con más contenidos. Un placer, bien, habrá seguro un placer. Una, una siguiente llamada más adelante para ver cómo va avanzando vuestro trabajo, pero te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí, en el Desmarque Radio.
2: ¿Puedo decir una última cosa? Por supuesto. Es que la federación ha, ampliado, ha puesto una nueva fecha para su solicitud beca que empieza hoy y termina el 23 de mayo. O sea que, si, si alguna cree que ya está por el plazo, en absoluto, que todavía se puede
1: pedir. Pues nos quedamos con ese detalle también. Lo dicho, Fe, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, luego. Seguimos, seguimos hablando de fútbol femenino. Así que vamos a hacer un viaje muy rapidito por el mundo porque nos queda hablar de Fútbol Sala. Pero eso va a ser después. Un poquito de música, parón, viaje por el mundo y vamos con Ana Vázquez, Jesús.
0: Escuchas, podemos jugar
1: con Manuel Galán. Pues si hay que contar de la jornada de las españolas que andan jugando en equipos extranjeros, por ejemplo, el gran resultado que cosechó el Arsenal Leyes de Pedro Martínez Losa que contó como titulares con Vicky Lozada y con Natalia Pablos, jugaron el partido completo y se impusieron en su encuentro de liga, nada menos que al equipo femenino del Manchester City, 0-1, a 1, ese gol que las mantiene invictas en la, eh, la, eh, sí, en la FA Women Super League la liga inglesa semiprofesional, vaya y también hay que apuntarnos lo que sucedió en Estados Unidos donde nuestra Laura del Río lo hizo muy bien con Washington Spirit que consiguió su primer triunfo de la temporada, tres tantos a uno y la Getafense dio uno de los pases de gol para su equipo que ya sabe al fin lo que es ganar un partido esta temporada, Era su segunda cita además ante uno, una buena cantidad de público, 4.136 espectadores asistieron al encuentro allí en Estados Unidos y sí, del resto de la jornada nos quedamos también como no con la grandísima victoria del Frankfurt en las semifinales de la UEFA Women's Champions League 7 a 0 el equipo de nuestra Verónica Boquete se impuso al Bromby danés una eliminatoria que queda más que sentenciada camino expedito para llegar a la final que este año se jugará en suelo alemán tantos Cuatro de Celia Sasic. Poker también hubo un gol en propia puerta de Sebeke y dos tantos más de Jennifer Marosan y de Simone Lauder. 7 a 0 cara Frankfurt al Bromby, por supuesto, pues también nos acordamos de la actuación de nuestras jugadoras españolas tanto en Italia como en, bueno, en Francia, en este caso no hubo competición en Francia, pero de lo que sucedió en Italia pues no ha sido precisamente el mejor fin de semana de competición ya que tanto el Cuneo como el Torres no cosecharon los mejores resultados posibles al Torres le tocó perder 2-6 a en una segunda parte muy loca, 2-6 perdió con el Verona y el Cuneo de Rosita Reros cayó 0-1 ante el Como 2000, hubo protagonismo de las jugadoras españolas pero no consiguieron puntuar y nos vamos rápido Ponme la música de Fútbol Sala y hablamos con Ana Vázquez, que se nos acaba el tiempo, Jesús. Lo decíamos en el sumario. La última jornada de la primera división de Fútbol Sala Femenino, la número 25, nos dejó un gran partido. La victoria 4-2 del Atlético de Madrid Feminas Naval-Carnero sobre Lourense en Vial. Un partido que además tenía un trasfondo solidario muy bonito porque se intentaba echar un cable a una, a, una, a una chica, a una niña que ha estado pasando pues una, una mala racha. Y que finalmente pues parece que esa iniciativa funcionó y nosotros nos alegramos de ello, sin duda. Pero para hablar de fútbol sala, ya sabéis que siempre lo hacemos con nuestra segoviana favorita, con Ana Vázquez, con la que estamos estableciendo comunicación ya. Y en lo que Jesús me dice, que ya la tenemos, yo voy a contar también que eh, hubo más partidos en esta jornada. Por ejemplo, había también una cita de mucho interés, el empate a dos entre el Ciudad de Asburgas y el Alcorcón. Pero como ya está aquí Ana Vázquez, le voy a preguntar directamente, hola Ana, muy buenas. Hola Manu, ¿qué tal? A ver, esos dos partidos de la jornada, Atlético de Madrid Féminas ganó 4-2 a Lourdes en Vialia y es empatado del Ciudad de Asburgas ante el Alcorcón. ¿Cuál te sorprendió más de los dos?
4: Pues quizá el empate a dos y no porque, y no porque extraña el resultado, sino porque Alcorcón fue ganando hasta el, empezó ganando en el minuto 4 me parece, que marcó Isa García el 0-1 y en el 30 va ganando 0-2. Bueno, en el 30 en el 37, que me parece que es cuando remonta, empieza a remontar en Las Burgas y termina sacando un punto que al Alcorcón le viene bastante mal porque porque había pinchado, había pinchado la U en, ante, ante el Bilbo. Ese sí que me sorprende. Desde luego que El sí. El 1-1 del agua ante, ante Bilbo.
1: El Bilbo que en las últimas jornadas ha reaccionado. Contábamos que ya, había, ya sabía, había podido volver incluso a ganar. Y que ahora suma un empate ante uno de los equipos fuertes de la categoría. Oye, que al final van a coger carrerilla y, y, no, y si alguien se pensaba que estaban desenganchadas, lo cierto es que figuran a cuatro puntos del VHS Samarelle que marca la salvación: 19 para ellas, 15 para el Bilbo y completan esa zona de descenso. 15 también Gironela y 16 el Ordicia. Quienes tenemos que resaltar, ya puestos, que el Gironela cayó 7 a 1 ante el Burela Pescado Rubén, mientras que el Ordicia lo hizo 1 a 2 ante el Pollo. Mira, por fin hablamos de una victoria Mira, del Pollo. El pollo
4: sí, <ríe> por la mínima, pero bueno. Eh, además, ante un rival que. Que casi, no es directo, pero casi, casi, porque, porque el pollo estaba entrando en una dinámica muy negativa, así que felicidades al pollo. Y a ver si esto les hace remontar un poco porque habían empezado muy bien la
1: liga. Desde luego que sí. Y hay que reseñar, que casi me he quedado en suspenso antes y no he llegado a decirlo, ese reto para, para Amaya que se consiguió. Se sortearon incluso pues unas camisetas a beneficio de Amaya Gil, una chica que estaba pasando pues, estaba malita. Y se sumaron varios equipos. El Inter Movistar, hay que decir que estuvo apoyando incluso el mismo el mismo Pollo pues, creo que también en su día también participó en esta iniciativa y, e incluso se sorteó hasta creo una camiseta firmada por el Cholo simeones en fin, siempre es bonito a tener en cuenta este tipo de detalles solidarios y que lo tuvo el actual líder de la, de la competición a la que le quedan poquitas semanas para que termine jornada 28, son perdón, jornada 25, uy, casi me cuelo, sí,
4: 25, quedan,
1: quedan todavía algunas de competición y con esos cinco puntos de diferencia que van ahí un poquito haciendo la goma al Ciudad de Asburgas, yo no sé cómo lo ves tú, pero o parece que ya va a ser cosa de dos y no sé casi si solo de, va a quedar en manos del Atlético Féminas.
4: Sí, la verdad es muy difícil que, que el Atlético pinche, pero bueno, yo creo que, que está ahora mucho más interesante el, la puja por el, por el cuarto puesto que da, da acceso a la Copa.
1: Sí, hay que recordar que, ahí sí que,
4: que está más apretado.
1: Cuarto. En aunque, parece de que el, aunque
4: parece que, que el agua lleva lleva cierta ventaja pero bueno pues mira el, este último empate ante Bilbo eh, da pie a pensar que yo qué sé que podría que podría seguir hinchando a lo mejor en otra jornada y, y que se pondría mucho más emocionante ese cuarto puesto sí, si bueno. me están oyendo las del la agua me, me, me querrán matar pero pero bueno yo creo que que es algo muy positivo para la competición, que esté tan luchado.
1: Desde luego que sí. Hay que reseñar que está séptimo, Urense en Viala con 45. Quinto y sexto figuran Alcorcón y Rioja, los dos con 46. 51 para la UA. Y con 55 no se puede descuidar el Burela pescado Rubén, ya en este caso tercero. Ana, por fin hablamos un sí, día con una cierta tranquilidad.
4: Sí. Te iba a decir, Manu, que, que es cierto que el, que el Burela está ahora a cuatro puntos. O sea, la UA está a cuatro puntos de Burela. Pero parece que Burela por fin ha. No, no sé si ha despegado. Llevaba toda la, toda la temporada pero sin convencer y yo creo que, que últimamente les están saliendo mejor las cosas.
1: Y nos alegramos y lo contaremos de aquí a que acabe la liga. Lo dicho Ana, que siempre es un placer hablar contigo y más cuando tenemos el suficiente tiempo para hacerlo sin ir con tantas tantas prisas, aunque ya está Jesús poniéndome la música de despedida. lo contaremos la semana que viene, como siempre. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y nosotros vamos despidiendo ya por supuesto dando las gracias por acompañarnos una semana más ya sabéis cerramos podemos jugar en las ondas pero seguimos hablando de fútbol femenino a través de nuestro perfil en twitter arroba podemos jugar podéis abrir esta caja de sonido en las 24 horas en nuestro podcast y visitarnos en el desmarqueradio.com en twitter arroba desmarqueradio si os gusta que los medios apuesten por el fútbol femenino nosotros prometemos volver la semana que viene con nuestro capítulo 34 tanto si te incorporas hoy como si eres un habitual gracias por compartir tu tiempo y hacer radio con nosotros el placer ha sido
3: nuestro
0: Podemos jugar Manuel Galán